0: Ja, altså, jeg heter Rune Ørnes, og det er jo en stor glede å få være i land med dere i helga. Det har vi faktiskt gledd oss kjempemasse til, både Rita og meg. Det er artig å komme hit og se sånn så myldrende liv, som Håvard snakker om her. Det er mye fremtid, ja. Veldig mye fremtid. Dere, når jeg var liten, så vokste jeg opp i en kristen heim, og jeg viste at jeg ville være en kristen. Men det var en brokott vei. Men en dag så møtte jeg Jesus skikkelig. Og det møtet forandret livet mitt. det at jeg møtte en Jesus som for det første elsket meg. Han elsket meg veldig høyt. Og på den måten så grep han hjertet mitt. Men jeg mötte også en Jesus som var i stand til å legge bak det som hade gjort feil. Og det tenkte jeg at det var, det var nesten for godt å være kjent. Og så møtte jeg en Jesus som hade tro på meg, og som hadde løst til å bruke meg. Og jeg håper du også har møtt en av Jesus som elsker deg, og som har tilgitt allt alt det som ble fel og som har bruk för deg. Det er vi er samlet her, vet du. Og denne Jesus her, når jeg møtte han skikkelig, så tog jeg et valg i mitt liv. Og det var at han ville jeg følge. Han ville leve før. Han ska få vara herre som det står i bibeln. Och du vet att när en blir herre så får han definitionsmakta över dig. Det likar jag tanken väldigt gott på. För i den världen som du lever så är det väldigt mange stämmor som har lust att definiera dig. Jag vet inte om du har märkt det. Det är mange stämmor som försöker fortælle hur som du är, vem du är. Men i det øyeblikket du har tatt imot Jesus, så har han definisjonsmakten. Så vi trenger mest av valt å fokusere på hva han sier om deg. Og det är det fokuset som jeg ønsker å ha noe i kveld. Og Rita skal også si noe etter hvert. Og hun vil bruke mycket av vårt liv som et eksempel på det å oppleve Guds nåde gjennom tøffe tak. For Guds kall står fast. Hans vilje for oss står fast. Du kan ha ett självbild. Nån har ett väldigt gott självbild. Det kan vara rätt, det kan också vara fel. Nån har jämpedåligt självbild. Nån har upplevt mobbing, nån har upplevt sviktanes eh, autoritetspersoner upp genom eh, livet sitt och det har varit med och definere dig. Nån har upplevt att andre, till och med kristne bröder och søstre, kan ha meningar om sig som du egentligen känner det stämmer inte helt överens med det som du vet själv. Jeg har opplevd dette selv veldig mange gånger. Det er mange stemmer, det er mange meninger. Noen ting er begrensende, noen ting er villedende. Så vi trenger alltid å forfriskes i et møte med Jesus for å skjønne hvem vi egentlig er. Vi trenger å lære oss å ikke høre på alt som blir sagt, men ha blikket festet på Kristus. Der er mange flotte bibelske personer som lærer oss masse genom sine liv. Hvis, vi, hvis jeg kan få lov til presentere tre personer fra det nye testamentet for deg. Den første personen har lyst til å han heter Peter. Han kjenner du jo veldig godt. Og Peter han møtte Jesus en gång gang fordi at broren hans mente at nu har vi funnet Messias. Så broren hans tar Peter med seg for å møte Jesus. Og det første Jesus gjør er å definere Peter. Jesus, skjønte jeg, har definisjonsmakt. Jeg gjør det med en gång. Så kommer det en der som kanske heter Simon. Noen mener at Simon betyr oppstoppernese. Eh, noen mener vel at det betyr et eller annet ville av Herren. Eller sånt. Men, men Jesus sier han: du skal heite Kefos. Kefos betyr klippen. Her har Peter så vidt møtt Jesus, så blir han definert som klippen. Men hvis du kjenner til i till til Peter etter hvert, så feilet jo han også. Og han opptrådte på et vis som overhovedet ikke lignet på å være en klippe. Er du enig i det? Han hadde virkelig sjansen til å stå upp för Jesus, han som han ville følge. Men han svikta, han feilet, og han gjorde det til de grader. Så når han da, i lys av den definition som Gud, Jesus, hade gitt han. når han da så sitt eget liv, så kunde han godt møste mot og tenke nei. Jesus tog fel. Ikke mye klippe her i gården. er helt elendig. Men definition fra Jesus stod fast likevel. For du vet hva som skjedde etterpå. Og så sa Jesus noe til ham. Han sa det, følg meg, og så vil jeg gjøre deg til menneskefesker. Her er definisjon nummer 2. Peter, du er en menneskefesker. Og hva er det, tenkte Peter? Tror jeg tror det var jeg skulle feske torsk. Nei, torsk hadde de ikke det. Makrel. Makrel. <laughs> jeg er en menneskefesker. Og så, og så kan du se før deg hvordan Peter opplevde det. Wow, nå skjer det så mye bra her. Alle sprenger etter Jesus og jeg får være med. Jeg er en menneskefesker allerede. Men så kom det jo noen sånne downs det hvert. Der alle forlot Jesus fordi at Jesus formulerte seg på at vi som støtter folk bort. Du kan følge hvordan Peter møstet mot det. Hva er det ikke menneskefeskere var man Han møstet alt Vi har møstet alt fangsten. Men definisjonen fra Jesus stod fast. Og hvis du kjenner historien om Peter, så ble han en menneskefesker. Med store dimensioner. Og så etter at Jesus... Hadde reist opp Peter igjen etter at han sviktet, etter at han fant ut at det er ikke er noe klippe, men så så reste Jesus han opp igjen til å være en klippe han var kaldt til å være. Så fikk han en definition til. Noen som husker hva Jesus sa til ham. For Jesus sa det at «Elsker du meg, Peter? Elsker du mig. Hva svarte Jesus? Han svarte tre, tre ganger dette spørsmålet kom. Og hva var det gjensvaret fra Jesus da? Peter sier «Ja, du vet at jeg har dig kjær. Se det litt. Før mine lam». Før mine lam, sier han først. Og neste gang så sier han, Hver gjetter beforan mine. Og så tredje gång så sier han igjen, Før mine lam, tror jeg. Noe som trent her. Så tredje definition på Peter er, Hver en gjetter, var en hyrde. Så Peter lot seg definere av Jesus selv. Det var mange stemmer. Du kan tenke deg hvor mange stemmer det var mot Peter. Menneskehårdene som gikk imot Jesus. Kan du, kan du tenke deg hva de sa om Peter? Kan du tenke deg hva den tjeneste jenta sa om Peter når hun så hvor feig var og hørte at han vantes på at han kjente på Jesus? Kan du tenke deg hvor mange stemmer som trøkket Peter ned? Men Jesus hadde definert den. Og når Leon kom over han, og han røyste seg upp. så gikk han inn i alt det som Jesus hade sagt om ham. Så var det en annen mann som hette Paulus. Paulus, han var en ivrig motstander, det kjenner du til. Og han gjorde alt han kunne for å forfølge de her kristne, og så møter han da dette lyset på tur til Damaskus. Han blir slått til bakken, han blir blindet. Og i det møtet der, så blir han definert. Og hvis du har lyst til å være med meg til apostelens gjerninger, kapittel 26 så er det altså Paulus som forteller, framfor kongen Agrippa, forteller han om denne opplevelsen sin. Så hvis du går i kapittel 26, til vers 13. «Underveis, konge, så jeg mitt på dagen et lys fra himmelen, klarere enn solen, stråle omkring mig og dem som var med mig. Vi falt alle til jorden, og jeg hørte en stemme som sa til mig på hebraisk, «Søl, Søl, hvorfor forfølger du mig. Det blir hardt for dig å stampe mot brodden.» «Jeg spurte, vem er du, Herre?» Og Herren sa, «Jeg er Jesus, han som du forfølger. Men reis dig nå og stå på føttene. Jeg har vist mig for dig, for å velge deg ut til tjener og til vittne, både om det du har sett av meg og om det du siden skal få se, når jeg berger dig fra ditt eget folk og fra hedningfolkene. Jeg sender dig til dem for å åpne øynene deres, så de vender om fra mørket til lys, fra Satans makt og til Gud.» Ved troen på meg skal de få tillgivelse for syndene og arvelåd sammen med dem som er blitt heliget. Derfor, kong Agrippa, har jeg ikke vært ulydig mot det himmelske synet. Her ser du en man som blir tatt for å gjøre ting som han ikke har lov til å gjøre. Men hvorfor gjør han disse tingene? Jo, att han hadde fått et kall. Fordi han hadde blitt definert av hans man han møtte på vei til Damaskus. Han sa, «Jeg har velgt deg ut til å være vittne» om det du ser nu og det du ska komme til å se. Du er mitt vittne før at folkene skal vende om fra synd. Paulus blir definert. Er du blitt definert av Kristus? Jeg håper det. Det var andre som var redd. Anania som ble bedt om å gå til Paulus, han var redd. Men Gud overbeviste ham om å gå. Når Paulus prøvde senere å komme in i bland disiplene, så var folk redde Men det var en sede Barnabas der som hadde hørt fra Gud, og hjalp han på en måte inn i de her tingene. Og så gikk det noen år der Paulus var litt på siden. Vi hører ikke så mye han, men han var med Gud. Han var med Jesus. Og der ble han formet. Og vi kan altså lese om hvordan, hvordan Paulus, etter en del år, så er han samlet med en del andre profeter og lærere, og så sier den hele ånden, «Ta ut Barnabas og Saulus til meg». Talent den som de skal ha. Så igjen definerte Jesus, nu er det et kall her. Det som jeg har gitt deg før, det skal du nå inn i. Og så var det sendt ut til den hellige ånd, står det. Paulus, i likhet med Peter, kjente seg et kall. Og han fullførte kallet. Han fullførte løpet. Og så er det den tredje person som heter Timotheus. Og Timotheus, han hadde... Er det som har tenkt på hva slags møte hadde Timoteus med Jesus? Det står ikke veldig mye om det. Men når Paulus skriver til Timoteus, så sier han det at «Den tro som først bodde i din mormor, og så i din mor, bor også i deg». Og så snakker han om hvordan han kjente de hellige skriftene. Helt fra han var en liten gutt. Så i den troen hos hans mormor og hans mor, og i de skriftene, så fikk Kristus lov til å definere Timoteus. Og det er veldig relevant for oss, som mange av oss har vokst opp i en kristenheim. Vi har hørt det gjennom våre foreldre eller, eller våre slektinger. Så det du hørte når du var liten gutt, når du leste Bibelen, når du var en liten jenta, det du får ikke oppleve når du satt på fanget til mormor hvis hun var kristen, for eksempel, det var med å definere deg. Jesus var der for å definere deg, for å få deg på sporet, for å få sagt hvem du er. For på et eller annet tidspunkt ut med et veldig klart oppdrag for han. Og så vet vi hvordan Timoteus fikk profetiske ord, som Paulus senere henspiller på, så sier han, «Ved de profetiske ordene skal du stride troens gode strid.» Dere, det er så viktig at du kjenner hva Gud sier om deg, hva Jesus sier om deg. Han som er blitt herre i ditt liv, han må få lov til å definere deg. Og så vil du møte så mye rart i livet ditt, og alle de her tingene du møter i livet vil prøve å, å få deg av sporet. Få deg borti fra det som du vet egentlig at du ska være i. Men Kristus står der uansett. Og han sier, jeg har sagt til deg før. Og jeg sier igjen. Og du ska vite og du ska fullføre. Rita.
1: Gud, han skapte Adam og Eva med en frivillige. Og Gud skapte deg og meg med en frivillige. Og da Jesus kalte disiplene som Arunene var inne på nå, så sa han til dem, følg meg, så skal jeg gjøre dere til menneskefiskere. Så det var altså basert på deres frie vilje når han ga de kalle. Og responsen på kalle, eller våres vilje, blir altså då nøkkelen som kan åpne døra inn til et spennende og rikt liv med Herren men det er også nøkkelen som kan stenge døra for oss, så vi setter oss selv utenfor det som Gud har kalt oss til. Jeg har vært en kristen hele mitt liv, og som prestedater så får man enkelte ting inn med morsmelka. Så Gud og Jesus, de har alltid vært nær og reell for meg. Det var med stort alvor at jeg fram frem trosbekjennelsen hver søndag. Og jeg sang av hjertens lyst på salmen, men jeg grunnet på teksten. Det var ikke allt jeg forstod. Men jeg, jeg husker at jeg hadde denne dype lengselen av å leve et ære for Gud. At han skulle ha behag i meg. Men bøndeliv og bibelliv, det var noe jeg sleit med. Jeg hadde ikke lært om det opp i den hellige ånden. Det skjedde først i år 2000. Då var han rundet og flyttet til Sortland- og hadde barn nummer to på vei. Der kom vi in i KF sin selgegruppa. Og forut for dette, så hade vi i tid bedt til Gud om at han måtte vise oss kristen kristnelivet var noe mer enn det vi hadde erfart så langt. Vi drømte om å bli misjonærer. Vi hade allerede meldt vår interesse til lagspresten angående seg stilling i Ekvador. Vi drømte om vi hade upplevde altså helt klart att Gud hade en, en plan med oss och ett kall för oss to sammen. Men vi såg inte helt vägen i det. För oss så var det därför rikt och spännande när vi kom in i KF. Det var ett bönesvar. På den ena sidan var det väldigt 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 gott och på den andre sidan så var det väldigt 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 utmanande. Vi fick ju förhinnelse om dåp i vatten. Åh, oh, kjære Gud, vent litt. Det der var tanke på. Vi fick forkynnelse om dåp i den hellige ånd, om tungetale, og oh, jeg kjente mig så provosert. Jeg var ikke en tungetalende type. Det låg ikke for mig, og jeg hadde ikke bruk for det. Så viljen min ble jeg utfordret. Men for å en lang historie kortere, så gick vi de skrittene som Gud viste oss, vi gikk prosesser der Gud fikk renset oss, tynt oss og istanset oss. Og vi måtte ydmyke oss. Og viljen vår besatt på prøve mer enn en gang, både overfor Gud og overfor hverandre. Etter hvert så ledde han oss til Øyksnes. Der fikk vi syv feite gode år. Det var oppdrift i tjenesten med planting av selvegruppe og menighet. Og vi så folk ta imot Jesus og bli døpt. Vi upplevde godt fellesskap. I så var vi jobb, og vi byggde hus, og vi produserte unger. Så kom de syv magre årene. Det begynte med noen prolapser i ryggen min. Og til hvert så utviklet jeg fibromyalgi og kronisk trøtthetssyndrom som konsekvens av langvarig smerter. Jag hade mycket astmaallergi och sjuken hörde det inte så bra heller. Självfölsen var på botten och så slet jag plötsligt med panikångest. Det var gremmanes. Jag hade aldrig haft det för. Det var inte mig. Jag var rädd för att sätta ord på det. Hur som det egentligen stod till. För jag var rädd för att det skulle definere mig och diskvalificera mig i möte med folk och den tjänsten som vi stod i. För en sak visste jag att jag ville tjäna Herren Gud. Och det var inte ett alternativ att gå bort ifrån det Gud hade sagt och hans kall. För jag hade en gudsfrukt i mig som sa i gode och onda dagar. Djäveln ska ikke få sista ordet. «Gud har all makt!» Så opplevde vi at enkelte relasjoner begynte å bli utfordrendes. Den oppdrift av å vi hade vært på, var forlengstet ut og byttet ut med uversbølger. Den mørke tunnelen føltes uendelig, og jeg og ropte til Gud at han måtte føre oss upp og ut igjen så skjedde det at Gud begynte å legge nye tanker og drømmer i hjertene våre. Jeg hadde jo trodd at jeg skulle bli gammel og grå i Øksnes. Av natur så var jeg trygghetssøkernes, og med sterkt behov for forutsigbarhet, og vinter- og mørketid hadde jeg aldri hatt sannsen før. Det ble derfor ganske stort kaos, både i hodet og i følelsene, da Gud kalte oss til Tromsø. Vi hadde fire barn. Vi kunne da ikke bare rive dem opp og ta de bort ifra barndomsheimen og ifra besteforeldrene som de var så glad i og nært knyttet til. Dessuten sa ryktene at ungdomsmiljøet i Tromsø var ganske tøft og det var ikke særlig mange kristne på deres alder. Så hvis vi skulle flytte til Tromsø da måtte jeg ha skrifter på veggen. Jeg måtte vite at Gud sto bak for konsekvenser som ikke Gud sto bak var alt for stor. Alvaret tynget. Og en annen ting, hvor skulle vi bo henne? Vi var en familie på seks, så knø seg inn i en liten byleilighet var ikke et alternativ. Og vi hadde allerede stort huslån, og det var ikke lett å få salg en god pris på huset i Øksnes. Bolig, ja, boligmarkedet i Tromsø, det var blant byens, nei, landets tøffeste. Og egenkapital hadde vi ikke. Og hva med jobb? Det var jo ikke bare å få sig jobb. och sånn så helsa mi var, så kunne jeg jo ikke gå in i hva som helst type jobb heller. Og hva kom folk til å si? Skulle vi svikte vennene våre i Vesterålen og Øksnes og flytte ifra de? Arbeid i menigheten var sårbart. och vi var jo sentrale medarbeidere. Og hva med helsaen min? Jeg var syk. Jeg ble bare dårligere. Når jeg ikke hadde krefter til vanlig dagligliv, hvordan i all verden skulle jeg komme meg en helt fløtteprosess? Jeg følte virkelig att Gud kalte oss til gå på vannet. Vi som frimodig hadde forkynt for andre om å stole på Gud och vandre i tro og nu trodde vi att Jesus sa: "Kom. Men vind och bölgan skrkramte oss. Omständig attdan tillå ikke att detta var ett for nuft i valg. Hadde vi virkli hörtt rätt? Vad det gud som kalte? Runna äg vi prata om ije sammen. Vi bar och vi drömte om fram till jag. tog om lag fyra år. Från Gud först igång viskrat Tromsö i öran våres att se flyttingen var gjort. När vi skönt att det närmade sig tid för handling och inte bara bön, så sökte vi råd hos profeter och apostlar. Så Ärling och Hovar och Terje, Noralf och Kerry, de bekräfta oss, de uppmuntrade oss. Men de sa att detta var ett valg som vi helt och fullt måste ta själva. Det var ingen som börd dras till flytte. Så kom påskalen lite över ett år før vi flyttade. Då hade Erling Tu ett profetiskt ord till oss på påskekonferensen. Ordet sa att det är tid för att flytte. Men, doker ska ikke bekymra er för Gud vet om dokers behov och han han ska ta hand om ekonomin. Han ska ta hand om ungam dokers, han ska ta hand om hälsa. Han känner dokers behov. Han ska ta hand om doker. Og så kom sommeren på lys og salt, et år før flyttinga. Da fikk jeg et profetisk ord om at Gud skulle helbrede mig. «Det vil ta tid, sa Herren, men når det skjer, så skal du ikke være redd, for det vil ikke komme tilbake.» Og den høsten ble jeg bare enda dårligere, og det gikk fra vondt til værre. Jeg en ny prolaps i september, og smertene jaget i hele kroppen. Det var ikke bare ryggen. Det var natt og det var dag. Til slut som måtte jeg få morfintabletter fordi det hele tatt kunne stå opp om dagen. Og en dusj kunne være ett helt dags prosjekt. Dere kan da umulig ha hørt ifra Gud at dere skal flytte. Og Rita er jo så syk. Vi fikk høre det. Kristne brødre og søstre som stusset og som var med på oss och tvil. Har Gud verkligen sagt? Gud själv gick med oss. Och Gud själv bekräftar för oss med sin trofasthet. Ikke en gång har jag upplevt att Gud har svikit oss eller att han inte har stått vid sitt kall och sin utvälgelse. För Gud är trofast. Yes. Vi fikk salg på huset i Øksnes, til en god pris. Og vi fikk kjøpt ett stort og flott multipurpose house i Tromsø med utsikt, flott utsikt, til 500 000 under takst. Og Megler sa, det skal ikke gå an i Tromsø by. På vakre kvaløya, 15 minutter fra sentrum. Og best av alt, Gud har helbredet meg, og han har gjenreist meg, og han har gjort helt det som var skadd og ödelagt. Både kroppslig og kjældig. Og Gud har tatt hand om ungene våre på en fantastisk måte. Så alle fire har i ettertid takket både oss og Gud for at vi flyttet. Det går kjempebra med dem. Vi synes nok at, at Gud har drøyd noen ganger med å oss. Och vi har inte skönt koffer. Jag var ju sjuk i åtta år. det har också hänt att svaren hans har överraskat oss. Det är inte helt så sånn som vi hade tänkt. Men kvar gång så har, de jo bedt, sett ettertid, har en det jo blivit satt sätt i återtid bättre än än vi hade föreställt oss. Och jag får den väldigt respekt för att anerkänna det att Gud är Gud. Han har all makt och han vet bast. Vi ser bara stycke visst och delt. Och sån må det bara vara. Jag tränger inte att ha kontrollen. Att tränge inte vite vad som kommer runt näste sving. Gud vet ju det. Det är min trygghet. Och det spännandes. Det spännandes att leva sån det är med med skälvandes knär och och kribbling i magen att man liksom tar første steget över ripa och så andra över ripa och så märker man att det är bär det är inte brist det. så säger Gud ta ett steg. Ja. Det var bære, Det var inte brist det. Jag tar ett steg till. Gud. Må du ta det så langt? Ja, sier Gud, Ett steg till och det var bär och det var inte brist O leve sånn er kjempespennende. Og det er trostyrkende. Og det fyller deg med sånn glede og sånn begeistering når du ser Guds trofasthet. Skritt etter skritt, i situasjon etter situasjon. Du føler deg så liten og redd hver gang. Og Gud er med hver gang. Og jeg blir like forundret, og så blir jeg kjempeglad. Og så kjenner jeg trostyrkanes. dette er trostyrkende. Dette er, det er jo fantastisk. Og et sånt liv, det kan lede deg til steder og situasjoner som du aldrig ville drømt om at du skulle befinne deg i. Og som nevnt her, så har jeg og Rune nettopp vært i Murmansk. Jeg skulle aldri til Russland. Det var den siste plassen jeg ville dra til, det var Russland. Men det er en annen historie, så det skal vi komme, kanskje komme tilbake til senere i helgen. Men kjenner du Kalle det. Og la meg presisere at det ikke er aldersbetinget. Det er ikke aldersgrenset på det. Det har ingenting å si om du er ung eller om du er gammel. Og vil du følge kallet ditt? Du trenger å vite at du er kallt av Gud. Og det medfører, om det medfører store forandringer og omveltninger som flytting og reising og sånn, eller om du er der allerede med tide, I kanskje en tilsynelatende vanlig hverdag med et A4-liv, det er mindre viktig. Det som er viktig det er at du kjenner kallet ditt, og at du er lydig mot det. Hvis du lever i kallet, så trenger du også vite at Gud omslutter deg med sin trofasthet, og at det han har sagt, det skall han också fullföre med sin kraft och med sin makt. För som det står i Filippiarna 1:6 han som begynte sin gode gärning i dere skal også den Jesu dag. Og jeg er skall också fullföre den in till Jesus Kristus dag. Och jag är trygg på att han som begynte sin gode gärning i er skall fullföre den helt till Jesu Kristus i dag. För Gud han er trofast.
0: Det som må rite oss snakke om det her med å kjenne sitt kall, så Jesus har gitt oss et generelt kall. Det er bare å han. Men så har han også spesielle oppgaver som man gir oss. Og, og det gör at det blir veldig rikt og väldigt veldig spennende. Men det første og beste vi alltid må sørge for at vi gjør, det er å se at vi er kalt til fellesskap med Jesus. Og når vi tar det først, når vi vet at det er det jeg først og fremst har kalt meg, så vil også Jesus kviskere sine ting in i livene våre, så gjør at du bare vet at det er noen som skal skje. Når jeg var blitt døpt, eh, i den tiden rett etter at var blitt døpt, så begynte Gud å tale til meg om Russland. Jeg hadde ikke hatt noe ting i forhold til Russland før. Og Rita var kjempenegativ, så hver gang jeg snakket om Russland, så bare, bare rister på høy og fornøyste meg. Men jeg visste en gang så skal jeg ha med Russland å gjøre. Og det bare lå der, og det gikk mange år, og jeg la det bort, og jeg tenkte mer på det, men så kom det igjen. Og plutselig begynte hun å snakke om Russland, og så ble det stillt igen. Og så gikk det en dag, og så bare åpnet Gud en dør inn til Murmansk, og da var det gjennom Rita faktisk. Og da hadde vi bare fått sett hvordan Gud førte oss inn. Og da var Kalle til å gå til Russland, det var plantet ned i mitt hjerte allerede 12-13 år tidligere. Og jeg lurer på, hva har du liggende i hjertet der? Hva har Gud sagt til deg? For du vet at det er ikke sikkert at du skal reise så veldig langt, men det kan være helt sikkert til deg at Gud har veldig bruk for deg. Og det kan gå til at du ikke beveger deg mange kilometer, men der du er, så blir det forandring på grunn av at du er der. Dersom du lever i henhold til det kallet som Gud har gitt deg. Så hva Gud kviskret med i hjertet ditt? Hva har Gud lagt der? Hva ligger hos deg nå? Må du tenke litt. Den så skal, det, vi har fått et ord om at Jesus skal gripe oss denne helgen. Hva betyr det? Jo, griper oss før seg selv, og så sender han oss ut. Sett oss til tjeneste. Så tenk over hva ligger der. Og først og fremst, sørg for at du har et liv der du hele tiden kneler ned for Jesus og lar han prege deg og forandre deg hele veien. Jeg skal være litt personlig helt til slutt, for jeg, jeg må innrømme at det dessverre er en sånn kar som er sensitiv for hva andre måtte fin på å si. Det er flaut å innrømme det for en barsk nordlending, men sånn er det. Så når jeg var bunt i denne herrende tjenesten og var i, i arbeid for evangeliet og sånn, så hadde jeg det som en stor svakhet, svakhet i mitt liv. Og når det herrende begynte å bryte på med de stormene som jeg må rite og snakke om, så, så ble det et stort problem for meg, for det var så mye synspunkter og meninger rundt omkring. Så når jeg snakker om synspunkter og meninger, så vet jeg hva jeg snakker om. Jeg vet ikke om du noen har fått sånne drømmer som du når du våkner om morgenen, så vet du at det der var fra Gud. Jeg har, gjort jeg har fått det noen få ganger. Jeg tror, jeg tror Gud har holdt til oss på den måten der. Men denne drømmen var som følger. Jeg var ombord i ferget, og denne ferget var ute i stormen. Og jeg stod på dekk, og jeg var kjemperedd. Og ferget gick på grunn. Og jeg tenkte at dette er slutten. Og så var det bare en sånn frykt i livet mitt. men så kom det noe, det kom en kraft og løftet meg opp i lufta, og dro meg bort, og plasserte meg på en klippe. Og jeg våkna, og var egentlig bare full av uro, og jeg tenkte, hva det noe av det her? Men jeg bare skjønte at Gud prøvde å si noe til meg. Jeg prøvde i lang tid etterpå å, å, å søke Gud og, og snakke med folk, hva dette kunne bety. Men det gikk opp for meg at ferget, det var det opplegget der jeg var avhengig av hva andre mennesker måtte mene om meg. Men Jesus hadde aldrig tenkt at jeg skulle være på den fergen. Jesus hadde tenkt at jeg skulle ha mine føtter planter på klippen. Først da kunne være i stand til å leve ut det livet som Jesus har kalt meg til å gjøre. Jeg håper du også har tenkt å ha beina dine trygt planter på klippen. Det er et godt liv. Og jeg ser på dere, i den fasen dere er, mange av dere opplever sikkert masse som i livet. Det det er et kjører -hotell. Det er bare å se det som det. Men det hjelper oss til leve tro. Og det hjelper oss til å leve overgitt Jesus. Så har føtten på klippen. Han er veldig god. Han er full av nåde, og han er trofast. Amen.